0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición Bueno, la primera edición oficial de mi podcast eh, Como pueden ver, este, pues, eh, nos movimos aquí al mundo del podcast No es la primera vez que yo intento hacer esto Yo he participado con sin descalificación en el pasado en los podcasts que hacemos Que ahora lo estamos haciendo live en Facebook y a la misma vez aparecemos en podcast eh, Y sé que un poco más reciente la movida del podcast en Puerto Rico y en Latinoamérica está cogiendo un poco más de fuerza He visto varios canales de YouTube Varias páginas en Puerto Rico, Wrestling Empire Los muchachos de Hablando de Todo Con RJ y David eh, You name it hay, hay varios podcasts por allí eh, Y me puse a pensar que yo en Patreon En mi Patreon y obviamente aquí voy a hacer el anuncio ahora En mi Patreon yo estaba haciendo podcast Y dije, mano, ¿por qué no hacer algo Que todo el mundo pueda consumir Mira, siendo bien honesto, Patreon es una plataforma espectacular, es muy buena Tiene una conexión más directa con los fanáticos Pero dije, a veces me toma demasiado tiempo entre mi trabajo personal eh, ma, eh, Fuera de lo que es las redes sociales, y YouTube y todo lo demás eh, Mezclarlo con hacer Patreon, con subir el canal, con editar, con trabajar Y se me estaba haciendo mucho mucha complicación Entonces decidí que entonces... Eh, voy a ser me voy a obligar con este proyecto a hacer un podcast semanal uno o varios podcasts semanales eh, en un sitio donde todo el mundo lo pueda consumir eh, sin la necesidad de pagar una suscripción así que después de este mes de junio para los que están suscritos a mi Patreon y escuchen este podcast Eh pues Patreon al menos se va a ir en unas vacaciones por un tiempo Y veremos a ver cuándo puedo volver a activar lo que tenga todo el tiempo del mundo Y toda la oportunidad de poder bregar en él Pero por el momento Patreon va a coger un hold indefinido Y arrancando, pues lo primero que les quiero decir es que si no me conocen Mi nombre es Carlos Toro, soy de Puerto Rico eh, Típicamente hablo de lucha libre a través de mi plataforma de YouTube eh, mi canal como Carlos Toro me puedes conseguir allá Hablamos de la lucha libre en Puerto Rico, en Estados Unidos En Japón, en todas partes Rumores, eh, noticias Hacemos en vivo de vez en cuando eh, Y se ha creado una comunidad muy bonita allá eh, Y obviamente pues Fuera aquí porque quiero ser un poquito más, más Amplio en el contenido que puedo hablar aquí eh, Mucha gente si busca Va a ver como un proyecto de si, si lo están viendo en Anchor El otro proyecto debe estar por allí eh, Yo también soy un seguidor de películas Obviamente con, con, con esto de que los cines estén cerrados por la pandemia Pues he tenido menos la oportunidad de ver películas nuevas Y más bien lo que me he ido es a ver películas que no había visto hace tiempo Películas que no he visto Pero sí, eh, esas básicamente son mi, la mayoría de mis gustos Me Puedo hablar de todo, pero, pero creo que ahí está fuertemente eh, Obviamente, este podcast Va a hablar de lucha libre, pero realmente si ustedes en comentarios, en cosas así Me hacen algún tipo de pregunta, recomendación, de lo que sea Lo vamos a ir integrando Quiero que este podcast sea más algo conversacional con ustedes Que se lo disfruten Vamos a tratar de hacer todo lo posible por tener invitados de vez en cuando Aquí en el podcast, creo que se me hace mucho más fácil Porque mi computadora en la pandemia sufrió un impacto muy fuerte eh, No le dio el COVID, pero cercano y pues es por eso que, que mis planes de hacer las entrevistas como las quería hacer para el canal Pues se han visto en hold, así que mi canal va a seguir corriendo normal para los que piensen que no Pero voy a tratar de hacer todo lo posible porque el contenido de aquí y el de allá sea totalmente distinto Así que, nada, eh, vamos arrancando con esto y, y quería arrancar hablando hoy aquí, porque sí, eh, vamos a hablar de, de la lucha libre en Puerto Rico Y vamos a hablar de la lucha libre en Estados Unidos Hay rumores, hay muchas cosas pasando eh, y obviamente voy a arrancar con lo que yo creo que ha sido la, come, la, la conversación por las pasadas 24 horas eh, y es algo muy lamentable, no es algo que desconozcamos pero a partir del día de ayer nos enteramos que el luchador británico David Starr eh, una, una gran promesa del mundo, del mundo independiente en, en, allá en, en Reino Unido es tremendo luchador al parecer tuvo un conflicto, creo que fue una situación con... con si les digo si fue abuso sexual o, o, o abuso verbal o, o físico hacia una persona Les estoy mintiendo, pero sé que entre esos tres rangos está Lo que pasa con este caso de David Starr es que ha abierto una caja de Pandora De, de la escena independiente a ver varios luchadores allá específicamente muchos de ellos en, en Reino Unido que Básicamente, pues se, se han, eh, han han salido muchas declaraciones de muchos luchadores eh, y luchadoras que, que ha habido abuso sexual entre estos luchadores: el ligero, eh, el actual campeón crucero de WWE, Jordan Devlin, eh, Wolfgang, que también pertenece a NXT UK, Joe Coffee. Eh, en el mismo Estados Unidos se abrieron gente como Dave Lagana, que es uno de los productores de NWA, Jim Cornette y su esposa. Eh, en fin, hay, hay demasiados casos y, y el último que de lo que salió, porque eh, hay una diferencia y aquí es donde yo quiero dejar bien marcado una situación. Pete Dunn hizo unas declaraciones que yo creo que ha sido la persona que más clara ha sido. Él ha dicho: Mira, si fueron mis amigos o no mis amigos y toda la cosa, si cometieron. Abuso sexual o abuso verbal o, o lo que sea Para mí son una basura y yo lo entiendo y, y estoy totalmente de acuerdo con su punto El conflicto aquí es ver cuál de estos casos son verídicos Porque si salen muchos de ellos hace mucho sentido eh, Pero el hecho hay muchas veces que se aprovechan de estas mismas situaciones Para crear eh, nombre, fama y, y hacerle daño a personas no es la primera vez que pasa, ha, ha pasado con, con, con muchísimos que ha sido falso y muchísimos que han sido ciertos, yo hasta el momento me, me mantengo en la posición de que bueno pues lo de David Starr y los demás ha sido un poquito más comprobado, pero por el nombre que voy a decir ahora es que digo que aunque no se me usado el favorito y yo, los que me siguen de mucho tiempo saben que yo jodo muchísimo con él porque porque lucha descalzo. Pero Matt Riddle salió ahora una declaración de esta luchadora, que luchadora no, de esta persona. Que ellos iban en un viaje, en, un, en este carro, eh, con varios luchadores. Los luchadores se quedaron dormidos eh, y Matt Riddle básicamente le pide eh, sexo oral a ella. Ella aclara que realmente ellos sí habían tenido intimidad en el pasado ella al parecer en ese momento no estaba de ganas o, o no quería no sé si ya había pasado algo realmente esa parte ya no la especifica las declaraciones que salen es como que y él vino y le dijo pues como eh, no le dijo como que si no está segura si lo quiere hacer sino que simplemente pues la agarró y la, la inclinó y pues terminó dándole sexo oral pero pues que ella decía que en el fondo ella esperaba que ellos se despertaran es como pues ahí hay un poco de consentimiento y del no respetar un poco eso tal vez no sé, yo no lo voy a justificar, pero, pero el, el, el punto es pensar y analizar cuáles de estas declaraciones son ciertas porque las de Velvet in Dream, que todavía no se ha aprobado nada y no se ha dicho nada y se ha quedado en nada, eh, pues tampoco no ha, ha salido nada, eso que realmente es una situación bien difícil, pero considero que hay muchos de ellos que sí se van a ver afectados porque hay varios de ellos que tienen... Muchos casos, mucha cosa que se ha mencionado en el pasado Y yo creo que, que, que vamos a seguir se van a seguir desenmascarando varios luchadores Que sí, varios luchadores que realmente están cayendo en la ola De gente que quiere hacer daño, siempre hay de las dos partes Esperemos a ver en qué termina esto Pero es curioso porque esta noche Y el SmackDown, y los que me siguen Saben que tenemos una cita esta noche Al menos con el post-show, el cual no estoy seguro Si lo voy a hacer en vivo aún todo depende de, de, de cómo pasen las cosas Pero sí, eh, Matt Riddle iba a aparecer en el segmento Donde AJ Styles celebra el campeona Su campeonato intercontinental Es lo único que se filtró Así que Veremos a ver en qué queda eso Pero Matt Riddle iba directo a, a, a ir por el campeonato de Estados Unidos O al menos a intentar retar Veremos a ver en qué queda todo esto Después de estos conflictos que están pasando Y Voy a seguir con anuncios luchísticos porque creo que ahí me fui un poquito social en el último cable Porque después vamos a hablar de un caso de salud que lo vamos a mencionar ya mismito Para el lunes en Raw tenemos a Asuka contra Charlotte por el campeonato de Raw eh, Sigo pensando que de alguna manera u otra esto va a terminar siendo un three-way en Extreme Rules Porque el conteo fue rápido a Naya Jax el lunes, Charlotte tiene victoria sobre Asuka lo que sí leí es que Vince sí está muy contento con el trabajo que Asuka ha estado haciendo por los pasados meses y actualmente, así que no creo que el push de, Ash, de Asuka como campeona se vaya a ver detenido de momento. Eh, como mucha gente que ha preguntado por Bianca Belair y Shayna Baszler, que han salido de reportes de que básicamente pues están fuera de televisión porque no hay nada para ellas. Pues Bianca Belair no caía en los planes, o sea, no ajustaba mucho en lo que ellos tenían planificado para los Street Profits que estos segmentos de comedia que estaban haciendo, que esperemos que el lunes finalicen. Eh, y Shayna Baszler, pues, mientras que esté como campeón y ellos tengan intereses no la quieren seguir afectando, supongo. Eh, más allá de eso, sí, se ha, se ha estado rumorando de que hubo un caso de COVID y toda esta cosa. La luchadora que tenía COVID era una luchadora que no había aparecido en televisión de Next NXT, así que realmente si había estado en el texto del público, al parecer, o como testió positivo, pues se chequeó, se le hicieron test a todos los luchadores, eh, no, no se sabe de los resultados, supongo que eventualmente si alguno salió positivo nos enteraremos. Eso sí, hemos empezado ya a ver luchadores que han dicho, si alguien dio positivo, yo no voy para allá, y uno de ellos es Kevin Owens, Kevin Owens es un tipo de familia, Kevin Owens es un tipo que ha estado bien precavido con esto, y, y ha sido bien vocal, y mientras ellos sean vocales con esto, eh, eso va a seguir pasando así que veremos a ver cómo, cómo prosiguen las cosas en las próximas semanas esperemos que nadie esté contagiado y todo esté súper bien era básicamente cuestión de tiempo veremos a ver si las cosas van mejorando ellos tienen miras de meter público para SummerSlam eh, supongo que ahora pues nadie va a pasar por el público y ciertas restricciones no van a pasar así que vamos a ver qué sucede con todo esto que está pasando con el COVID pero por el momento no, no va a afectar a mayor escala eh, la programación de lo que estamos viendo eh, vamos a hablar ahora de unas declaraciones que hizo The Undertaker y es que muchos de ustedes siempre me preguntan ah, ¿con quién debería ser esa última gran lucha de Taker? y siempre hablan del Dream Match de Sting y Taker y a Taker se le hicieron una parece que en una, pre, en una de estas de preguntas y respuestas y todo lo demás eh, él lo que dice es que el siente que ellos no podrían eh, lo que le llaman deliver ellos no él cree que con, con la condición física de, de o sea para lo que se espera de ese dream match de ellos ellos tal vez ninguno de los dos está en la mejor condición física para poder darla y, y yo creo que él, ambos tanto Steam como Undertaker son gente muy exigente en, en, en lo que quieren hacer en su trabajo en su lucha en, en en lo que rodea a su personaje, más allá que de todo, porque Taker lo ha dejado bien claro en su documental. Creo que el mismo Sting ha sido, si bien, eh, un tipo que ha cuidado mucho lo que hace en el cuadrilátero. Así que yo creo que esto es una lucha con la que nos vamos a quedar las ganas de que suceda. Yo no creo que queden muchas luchas en el cuerpo del Undertaker. El domingo nos enteraremos eh, cómo acaba este documental, hacia dónde va este documental, que vamos a ver el Undertaker. Sabemos que el episodio del domingo es bastante, es basado en algo bastante reciente, porque pues vamos a hablar de AJ Styles a profundidad. Eh, veo, mucho, veo mucho luchador como Ric Flair y otros más decir que, que, que tienen mucho interés en ver una revancha entre estos dos con las condiciones adecuadas. Así que veremos a ver si eso se da. Eh, voy a hablar un momentito de Impact Wrestling. Yo sé que esto parece casi un resumen... Eh, semanal eh, y, y sí, realmente yo creo que, que cuando uno habla aquí Tiene que hablar de, de todo un poco Afuera de que vaya a ser un tema específico O hay un invitado O, o algo así, porque realmente está, está Un poquito complicado meterle una hora consecutiva Aquí sin, sin esa eh, Sin eso Pero pues Impact está anunciando Que vienen varias cositas Para ello Ya sea eh, hay referencias a IC3, referencias a Hitslater, Slater Vamos a ver qué sucede con estas contrataciones Pero Impact Wrestling tiene evento grande en julio 18 Que es el día que finalizan los contratos de no competencia de los luchadores en, De los ex WWE que quedaron libres Así que vamos a ver cómo funciona esto eh, AEW NXT esta semana estuvieron bastante pegados Como es la tendencia eh, en los ratings EW en esta ocasión saca, sacó 772.000 televidentes mientras NXT sacó 746.000 televidentes. Eh, la diferencia siempre son casi como 20.000 o menos de 20.000. Eh, sigo diciendo que si estos shows estuvieran en día separado, el 1.3 y el 1.4 no sería algo muy complicado para ellos lo cual los dejaría en mejor standing, pero pues la, la, las ambas empresas, ninguna de las dos va a dar el pie forzado a moverse porque mostrarían debilidad y pues yo no creo que esto lo vayamos a ver hasta el año que viene algún tipo de cambio en, la, en los días donde estas dos empresas compiten eh, de la lucha libre en Puerto Rico me encantaría hablar más eh, tengo esa vena, esa piquiña de querer hablar algo de la lucha libre en Puerto Rico en mi canal de YouTube así que si usted escucha este podcast eh, y quiere que yo hable de algún ángulo De alguna historia, de algún campeón De qué pienso de esto, de qué pienso de lo otro eh, Me lo puede dejar saber En los comentarios se puede Me puede escribir en YouTube, me puede escribir acá En, los, en esto eh, La otra cosa que les quiero decir es que si a usted le gusta Este podcast va, eh, eh, Compártalo Dele like, dele las 5 estrellas Creo que esto va a estar, esto probablemente esté disponible En todas las plataformas, creo que es donde por el momento No va a estar disponible Es con iTunes, porque allá o se hace un un periodo de seguimiento un tanto diferente, pero más allá de eso, eh, es lo que quiero lo que quiero eh, mostrar aquí. Si sí, este episodio piloto puede que sea mucho más corto de lo que usualmente van a hacer estos podcasts, eh, obviamente vendría yo con una estructura un poquito más clara, pero quería dejarles bien marcado lo que iba a ser este proyecto, este proyecto siempre va a aceptar sugerencias de ustedes, y, y quiero que también pues tengas la oportunidad de que si no siempre me puedes ver en YouTube O no quieres que yo hable siempre de lo mismo en YouTube Porque les soy bien honesto, hay un contenido de YouTube que sí funciona muy bien para el video eh, Hablar de Roblox, de SmackDown, eh, algún tipo de ángulo, de historia Cuando puedo hacerlo, de una forma Pero aquí en el podcast pues me da la oportunidad de ser más variado, de ser más personal con ustedes Y, y, y me gusta, me gusta Y es algo que quería hacer hace mucho tiempo eh, Y vamos a ver cómo funciona lo otro que quiero decirles es que, aunque no se ha anunciado de manera oficial por ninguna parte, pero ya se supo que son las dos adquisiciones que tuvo Monday Night Raw después del cambio de AJ Styles a SmackDown. Y es que Mustafa Ali, quien para muchos era el presunto hacker, llega a Monday Night Raw. Eh, veremos a ver qué trato se le va a dar, si va a regresar directamente a televisión. Eh, ¿Qué quieran hacer con él? Veremos a ver. Tal vez eso del hacker lo aguanten y probablemente quien inicialmente iba a ser... Pues no termine siendo O hagan otra historia Pero Veremos a ver Cómo, cómo terminan haciendo eso Yo sigo pensando Que lo del hacker Iba totalmente atado A ese famoso ángulo Que querían hacer Tipo Tipo Nexus Eh Post Wrestlemania Que pues Por la falta de público No se logró hacer Yo creo que iba bien atado a eso Y una vez Siguió prosiguiendo el ángulo Pues Pues no supieron qué hacer Y por eso le pusieron un stop Leí que la, la historia No había finalizado Pero sí se cogió Como una vacacioncita eh, y el otro que llega a Raw es Dolph Ziggler eh, El juvenil y eterno proyecto de WWE Dolph Ziggler pues va para Raw Ahora Mustafa Lee y Dolph Ziggler son miembros del roster de Monday Night Raw Yo creo que está muy bien eh, SmackDown tiene buenos luchadores Está Chinsuke, está Cesaro, está Chad Gable, está Mal Riddle, está AJ Styles, está Daniel Bryan, está Drew Gulak Yo creo que ese Midtar lo tienes bien eh, lo mismo con Morrison, Miss Hardy, eh, Seamus. ahí tienes mucha gente para variar eh, En Raw estaba un poco más apretado porque si viene a ver si sí, el estelarismo para retar a Drew McIntyre está abierto Mientras Orton esté separado en historia hacia otro lado eh, Y piensa en el título de Estados Unidos y pues Apolo ya derrotó a Andrade, Garza no está todavía por ahí y está en Revolu con Andrade. Y está intentando hacer a Polo Cruzadora Maybe un futuro heel. Pues necesitas luchadores en el medio. Que puedan añadir a ese mid card. Eh, si sí hay otros luchadores del rubro. Que tal vez tengan su oportunidad y su cosa. Pero cuando te pones a ver. Tal vez traer a Mustafa. Eh, eh, algo bueno para esa marca. Eh, y puedes utilizarlo con el mismo ricochet de pareja. Que está haciendo pareja con Cedric. Si los quieres utilizar. La división de pareja también ahí está flojita. Que ese es el rol que puede llenar tanto Mustafa Ali como Ziegler buscando algún compañero. Y Ziegler, aunque me parezca raro decirlo, siempre es un tipo que puede utilizar como retador. Ya sea al campeonato de Estados Unidos o al campeonato mundial por la historia que hay con McIntyre. Así que retador de transición Ziegler pudiéramos verlo más pronto que tarde. Ahora el roster de Roma o menos está entre McIntyre, Lashley... Eh... McIntyre, Lashley, Olton, Owens, Garza, Andrade, eh, Alistair Black, que está por allí, Seth Rollins, Rey Misterio. Una vez tú añades a Sigler y a Mustafa Lee ahí y el, y el beat car se sigue viendo, creo que está interesante. Hay varios proyectos que puedes trabajar en, en ambas marcas. Mustafa Lee, eh, Austin Theory, Body Murphy, Garza, Andrade, Apolo Cruz... Eh, en SmackDown tiene a Madrid Y toda esta situación pues termina siendo falsa eh, Drew Bullock, eh, Lo que hagas con los campeonatos en pareja AJ Styles como campeón intercontinental eh, El mismo Braun Strowman a Ahí me parece que es un proyecto De la misma forma en que McIntyre es un proyecto en Raw eh, Lo que esté haciendo con Jeff Hardy Hay varias cosas en ambas marcas Creo que está interesante por demás El panorama futuro de lo que puedan terminar haciendo En fin, nada eh, gracias por escuchar este podcast. Les pido que le den su, Se suscriban aquí, que le pueden dar las notificaciones para que se enteren cuando llega pod, los podcasts. Sabes que me puedes encontrar en Anchor, en Spotify, en cualquier app de podcast. Ya este episodio debe estar disponible pro, eh, rápidamente. Vamos a intentar hacer todo lo posible porque eventualmente esté en iTunes. Una vez esté en iTunes, yo se lo voy a estar avisando por aquí. Eh, hoy es viernes y es bien probable que los viernes sea uno de los días que subamos podcast. Yo creo que. Martes y viernes van a ser dos días que de seguro van a tener podcast. Eh, suscríbanse a mi canal de YouTube, Carlos Toro. Allí puedes conseguir resúmenes de Raw de SmackDown. Hablamos. Nos vamos con los lo fantasy booking. Los domingos de clásicos de lucha libre. Que este domingo, así ah, este domingo, si sí, subí lo de Sadistic Steve Strong. Eh, veremos a ver qué, qué, qué se me ocurre para el próximo clásico de. de, la, de esta semana que viene ahora pero nada, eh, lo, espero esta noche a los que me escuchan aquí, me siguen en mi canal de YouTube, pues eh, el post show de SmackDown, eh, me puedes seguir en todas las plataformas, tanto en Facebook en Facebook me consigues como Carlos Toro en mi fanpage, eh, en Instagram me consigues como Carlos Toro PR eh, me sigues en todas las plataformas y yo creo que ahí te puedes enterar cuando vamos a estar subiendo podcast, cuando vamos a, de lo que vamos a estar hablando, te puedes comunicar por ahí por DM para darme sugerencias eh, te espero en los comentarios allá y antes de irme Quiero decirles que mi compañero, además de que nos siga en Sin Descalificación en Facebook, es un proyecto en conjunto con Javi Rivera y Daniel Tito Portela. Daniel Tito Portela también tiene un podcast, si te gusta la política, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se los recomiendo. Es un proyecto muy, muy bueno por parte de, de, de Tito Portela, en el cual estoy colaborando. No es una voz tan activa, pero estoy colaborando. Eh, y, y nada, me, me gustaría, me gustaría que, que lo escucharan y les se suscribirán allá a su canal así que nada hasta la próxima se cuidan